0: Pocas cosas cambian el cuerpo y la vida de una mujer como tener un hijo. Pero a pesar de que dar a luz trae una cantidad de cambios, este periodo, el posparto, todavía no es muy discutido. Hoy lo hablamos sin pelos en la lengua. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria, en este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy mi gente, como ya les decía, vamos a hablar del postparto. Porque lastimosamente es un tema que todavía es un poco tabú. Es como que la sociedad no quisiera que lo discutamos, como que no están listos para que lo discutamos abiertamente, pero nosotras las mujeres y los hombres que nos aman y nos apoyan necesitamos oír esta información. Me acompañan hoy una vez más dos doctoras y mamás, la doctora Ana Sepin, quien es ginecóloga obstetra aquí en Nueva York, y la doctora Evelyn Bracho Sánchez, que como saben es mi hermana, tiene un doctorado en ingeniería biomédica, acaba de tener un bebé precioso y está pasando todavía por el posparto. ¡Bienvenidas, doctoras, una vez
1: más! Hola Edith, un gusto estar aquí una vez más para discutir este tema tan, tan importante.
2: Hola Edith, eh, feliz de estar aquí, gracias por la invitación y para poder hablar sobre este tema.
0: Y sé que las tres estábamos eh, pues platicando lo, lo importante que es este tema, ¿no? Entonces empecemos de una vez. Evelyn, empezando contigo porque estás saliendo de este proceso, cuéntame cómo conseguiste información, o sea, ¿quién te preparó para todo lo que se le venía encima a tu cuerpo?
1: Sí, yo creo que pues, yo conseguí información en muchos sitios, ¿no? Siempre he pensado que mientras más información tenga, mejor. A mí me ayuda a prepararme el tener mucha, mucha información. Eh, utilicé los recursos que me ofrecía eh, mi médico y el hospital donde di a luz. Eh, eh, nos dieron la posibilidad de tener clases. En, en mi caso, pues por el tema de la pandemia, fueron clases eh, virtuales. Donde, aunque hablamos poco del tema posparto, me dieron por lo menos eh, un network, una red de personas, de médicos, enfermeras, a quien yo podía contactar en, en caso de, de tener algún tipo de pregunta. ¿no? También obviamente te tengo a ti, que eres médico y aunque no eres obstetra, pues me has ayudado mucho a descifrar eh, la información médica que viene llegando. Obviamente mi mamá, que ha sido la voz de la experiencia, ¿no? eh, hay, hay muchas cosas que se aprenden mientras vas pasando el proceso y... Tengo la, la dicha, la fortuna de que mi mejor amiga eh, dio a luz tres semanas antes que yo. Entonces hemos podido compartir información, ¿no? Ella consigue algo y me lo pasa, y yo consigo algo y se lo pasa. Eh, pero, pues, eso ha sido como mi, mi círculo, ¿no? Tratando de, de utilizar todos los recursos a mi alcance.
0: Sí, sí. Y, y eso que dices es tan importante, ¿no? Eh, a veces es importante, por supuesto, el médico. También es importante eh, tener esa red de mujeres, ¿verdad? Mujeres con un poquito más de experiencia, mujeres que lo están pasando contigo, que te ayudan a, a conseguir la información y, y, bueno, esas fuentes, ¿no? De, de información. Ana, te quería preguntar también, ¿qué tanto se discute el posparto en la oficina del médico? Pues antes de dar a luz.
2: Eh, bueno, creo que podemos hacer un mejor trabajo cuando hablamos del periodo posparto durante el embarazo. Eh, creo que a veces nos enfocamos solamente en el embarazo y el parto, no, y nos enfocamos tanto que no hablamos sobre lo que pasa después. Hay muchas cosas importantes eh, que se debe de discutir eh, antes de uno dar a luz eh, que nos puede ayudar a estar eh, más preparadas para lo que viene después. Por ejemplo, la educación sobre cómo dar el seno, eh, métodos anticonceptivos, los cambios emocionales eh, que uno puede sentir. Son cosas que, que sí creo que se debieran de discutir más eh, durante el embarazo. Mm
0: -hmm. Y he notado últimamente, Ana, y, y corrígeme si no estoy en lo correcto, pero hay como un movimiento dentro de la misma medicina de empezar a hablar del posparto como el cuarto
2: trimestre, ¿no es así? Sí, es verdad. Eh, es algo que ya no estamos eh, dando cuenta de, de que sí tenemos que hacer mejor trabajo eh, con eso y entendemos lo importante que, que sí, que es ese, ese cuarto trimestre. Entonces, sí hay más eh, enfoque en esa área, eh, podemos hacer, hacer más, pero sí, creo que es algo que, que está cambiando y mejorando eh, porque es una etapa bien importante y debemos de, de ponerle más atención.
0: Claro que sí. Evelyn, y me gustaría que nos cuentes, pues si te atreves, un poquito cómo fue tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia personal en este cuarto trimestre
1: eh, posparto, ¿verdad? Sí. Bueno, empezando por, por lo que eh, mencionaba Ana en cuanto a mi relación con mi médico, eh, la práctica en la que yo fui, por alguna razón, separa lo que es obstetra y lo que es eh, el ginecólogo. Entonces, durante el embarazo te ve el obstetra. Pero una vez que das a luz, es otro médico es un ginecólogo. Entonces, ese, ese eh, tiempo posparto, pues yo me sentí un poquito como en limbo, ¿no? Que no sabía realmente con qué médico discutir lo que me estaba pasando. Si tenía algún tipo de pregunta, eh, era como que, bueno, tienes que hablar con el obstetra porque está relacionado con el embarazo. Pero el obstetra me decía que tenía que hablar con el ginecólogo porque ya yo no estaba embarazada. Entonces, pues sí, fue un poquito complicado navegar, navegar eso con mi médico. Bueno, entonces el, el, el tema del médico sí fue un poquito complicado, pero eh, mi experiencia como tal en el tema posparto, eh, pues creo que me fue bastante bien. Yo me preparé, creo que para el peor de los casos. ¿no? Yo, yo pensaba que eh, en el tema del sangrado, por ejemplo, iba a ser muy, muy, muy pesado. De hecho, compré pañales para adultos y no los terminé usando. Yo creo que mi sangrado posparto fue muy similar a lo que es mi, mi menstruación. Eh, en cuanto a, a las lesiones del, eh, sí tuve un desgarre pero también eh, conseguí muchísimos productos que me hicieron la vida muchísimo más fácil ¿no? unos me los recomendaron eh, amigas otras amigas médico también eh, entonces logré llevar eso pues, más fácil de lo que me imaginé eh, en cuanto a los cambios emocionales sí pasé y sigo pasando muchos no hay, hay momentos en los que me siento que soy Super mamá, y que puedo con todo, y hay otros momentos en los que, en esas primeras semanas, eh, le pasé mi bebé a mi esposo y le dije: Te toca, porque yo ya no tengo más para dar. Necesito dormir, necesito bañarme, necesito comer, y no he podido hacer ninguna de esas cosas. Y, y pues, sí, los cambios emocionales vienen con todo eso, ¿no? O sea, el tener que, que, quizás en ese momento, entregarle tu bebé a alguien más para que lo cuide, así sea por cinco minutos, a mí me causaba muchísimo estrés y me causaba mucho. Eh, esa sensación como quizás de culpa, de
0: que no puedo sola. Y como que tuviste que aprender tú misma, ¿no? Que no hay nada de malo en pedir un poquito de ayuda, ¿no? Me acuerdo. Y, y pues tuve la fortuna de visitarte. Como saben, si nos siguen en este podcast, Evelyn vive en San Francisco, yo vivo en Nueva York. Tuvimos que hacer una cantidad de cuarentenas, exámenes de COVID, bla, bla, bla. Pero sí tuve la fortuna de, de, de visitarla de una manera segura. Y sí, pues poco a poco vi que tú misma, pues te diste un poquito más a que te ayudáramos, ¿no? Eh, no estuve por mucho tiempo el que más te ayuda es tu esposo, obviamente, pero sí poco a poco te diste un poco más a eso, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, pues yo por lo menos me dije date tiempo, date tiempo de entender este nuevo proceso, de conocer tu cuerpo y, y, y de estar abierta a la posibilidad de que te ayuden. Pero es difícil pedir ayuda y es difícil aceptar la ayuda de cualquier persona. O sea, por ejemplo, yo tengo a mis suegros, los papás de, de mi esposo, muy, muy cerca. Pero no tengo esa confianza como para que sean ellos los que estén aquí durante mi, mi periodo de postparto, esas primeras dos semanas. O sea, yo quería que estuviera mi mamá, que estuviera mi hermana. Porque tengo esa confianza de decir, mira, eh, estoy sangrando mucho, necesito bañarme. Yo eso, pues, no me siento cómoda diciéndoselo a mi suegra. Eh, entonces creo que es importante rodearse de personas con las que tengas confianza. Eh, ese círculo íntimo que te deje y te permita ser tú misma y abrirte durante ese proceso que, que viene tan lleno de cambios y no solamente los cambios emocionales, ¿no? También hemos hablado de los cambios físicos y, y lo que todo se te viene al mismo tiempo o quizás dividido en el, en el tiempo y, y que viene y va, ¿no? Hay momentos en los que todo está bien y hay momentos en los que sientes que necesitas mucha, mucha ayuda,
2: ¿Eh?
0: Y también eh, esta parte, ¿no? Pues eh, ayuda, ¿no? Haberte preparado antes, ¿no? O sea, cuando ya tú sabes un poquito, obviamente no vas a saber hasta que no lo vivas exactamente cuánto te toca de cada cosita. Pero, Ana, sí me da curiosidad cuando estás preparando a tus pacientes, ¿qué tanto discutes estas cosas, el sangrado, ¿verdad? Las lesiones que pueden haber durante el parto, ¿verdad? Estos desgarres, y este tipo de cosas. ¿Qué tanto las discutes y cómo preparas a las mujeres para esto?
2: Eh, una buena pregunta. Eh, son cosas que uno tal vez discute rápidamente eh, durante el embarazo y después cuando uno ya ha dado a luz y está en el, hosp en el hospital también se puede hablar sobre esas cosas eh, antes de darle de alta a la paciente. Pero es algo que sí que, que creo que nosotros eh, los ginecólogos creo que, que pudiéramos hacer mejor. Estaba hablando con una colega que acaba de dar a luz eh, un par de semanas atrás que nosotros no estamos preparadas, nosotras personalmente, eh, para lo que viene después de dar a luz porque uno eh, es algo que uno no aprende eh, también durante residencia, cuando uno se está preparando para ser doctor, eh, sobre todas las cosas que pasan después, después de, de dar a luz y, y uno viene también sin, sin experiencia a, ese, a, a esa etapa. Aunque uno supuestamente es el experto, es algo que, que uno está aprendiendo muchas veces por primera vez cuando le pasa a uno. Así es que sí, hay, me imagino que hay personas que, que, que discuten eh, estas cosas mejores que otras, pero sí creo que deb debemos de hacer un mejor trabajo. Y una de las cosas que estaba pensando eh, al escuchar a Evelyn, se dice en inglés, it takes a village. Y creo que, que sí es algo que es bien importante en este caso. Mientras más ayuda uno pueda conseguir, mejor. Es, acabar de tener un bebé es un proceso tan difícil que eh, es bueno uno tratar de conseguir toda la ayuda que uno pueda. Y creo que también es importante
1: buscar educar a esas personas que te van a estar ayudando, ¿no? Porque a veces, eh, sobre todo creo que, que quizás nuestras mamás o generaciones mayores Hicieron las cosas un poquito diferentes, entonces creo que es importante que nos eduquemos y que eduquemos a ese círculo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con mi esposo compartí mucho lo que, lo que son las señales de la depresión postparto eh, Y le dije, si en algún momento yo no logro identificarlas, quiero que sepas tú y que me digas en ese momento Evelyn, creo que necesitamos buscar ayuda Pero es una conversación que tuvimos antes de dar a luz y lo mismo con mi mamá, mi mamá fue la que pues y mi papá pasaron más tiempo aquí con nosotros y por adelantado hablamos, mira, eso es lo que a mí me gustaría, estas son las señales de una depresión postparto, eh, vamos a estar todos pendientes. Porque pues quizás cuando mi mamá dio a luz esa conversación no era tan abierta o la información era diferente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Súper, súper importante eso, Evelyn, y, y sé que lo hicimos como familia, ¿no? Y, y tan importante que ojalá la gente en casa, las, las mujeres en casa que nos escuchan y los hombres que nos escuchan también lo logren hacer como familia, ¿no? Que no es solo la mujer que se tiene que preparar, sino todo el círculo que la va a apoyar cosas hablando pues eso de, de la depresión posparto la depresión posparto y la segunda cosa es la mortalidad materna que a mí como médico verdad y como mujer me preocupa mucho no porque de verdad son muy serias y, y son cosas que sabemos que tenemos que mejorar entonces hablando de estas cosas eh, Ana, ¿cuáles son esas esas señales, verdad, de que no son ya cambios hormonales, no es que estás cansada, no es que no es que ay, Dios mío, es muy difícil tener un bebé, sino que ya las cosas van llegando a un punto más serio? ¿Cuáles son esas señales, Ana?
2: Eh, sí, las mujeres se pueden sentir tristes después de dar a luz. Eh, hasta un 80% de mujeres sienten esto. Eh, como, hab como habíamos ya dicho, los cambios hormonales, la falta del sueño, eh, los tantos cambios grandes en tu vida. Pero si uno tiene depresión, eso viene siendo un problema médico serio que necesita atención. Eh, y para uno saber lo que es depresión comparada con la tristeza, eh, la depresión dura más. La tristeza usualmente se resuelve por sí misma, pero la depresión, eh, esos síntomas continúan. Y también los síntomas tienden a tienden ser mucho más fuertes que simplemente uno sentirse triste. Así es que esa es la manera de uno poder darse cuenta si, si los síntomas son mucho más fuertes o si dura más de, de, de uh, simplemente un par de semanas. Mm
0: -hmm. Y, y a mí, pues como pediatra, me preocupa mucho la depresión materna, no solo porque ninguna mamá debería sufrir sola esto sin recibir la ayuda, sino porque también se ven eh, consecuencias en los bebés, ¿verdad? O sea, son bebés que lastimosamente no tienen el mismo la misma conexión con las madres a veces, eh, y tiene una cantidad de, de consecuencias, entonces... Por la madre y por el bebé hay que buscar ayuda. Son cosas fisiológicas del cuerpo, biológicas normales que pueden suceder a cualquier persona. Tenga o no tenga historial, le pueden suceder. Entonces, si le sucede esto o si a una mujer en su vida le sucede esto, busquen la ayuda. Y lo otro, Ana, que te quiero preguntar, que es la segunda cosa que me preocupa mucho, es la mortalidad materna. Sabemos, ¿no? O sea, cuando hablamos de mortalidad materna estamos refiriéndonos al número de mujeres que mueren antes, durante y después de dar a luz. Eh, este número está en aumento y, y quiero que nos expliques rapidito por qué está sucediendo y qué es lo que estás viendo exactamente, Ana.
2: Sí, desafortunadamente el problema de la mortalidad materna es un problema serio. Eh, en un país desarrollado como el nuestro no debiéramos tener estos eh, números que, que tenemos hay muchas razones eh, por, por lo cual esto pasa y otras que, que no entendemos. Pero eh, sí hay muchas cosas que nosotros podemos hacer eh, como doctores. Cosas que uno puede hacer, por ejemplo, en términos de hablar con, con nuestras pacientes, dejarles saber qué son las cosas que deben de, de, de estar buscando para alertarse si hay algún alguna complicación. Ponerle más caso a nuestras pacientes si si dicen que se sienten algo extraño eh, y entonces las mujeres también de su parte también tratar de de buscar un doctor con quien se sientan cómodas eh, con quien puedan hablar eh, y sentirse de que sí tienen ese poder y ese derecho de de contactar a su doctor si si tiene alguna pregunta si se siente que algo que algo no va bien. Eh, son algunas de las cosas que uno puede hacer para para tratar de que uno no tenga una complicación seria de que de que pueda llegar a tener hasta una mortalidad claro
0: y es tan importante esto y Evelyn y yo tuvimos conversaciones muy honestas, antes de ella ir al hospital a dar a luz, gracias a Dios todo marchó bien, pero yo hablé tanto con Evelyn como con su esposo, ¿verdad Evelyn? Y discutimos que si algo no se sentía bien, que lo hablaran, que llamaran al médico, que preguntaran, que no se quedaran callados, porque... En nuestra cultura latina me parece que a veces le creemos a la persona que, que tiene la autoridad, ¿verdad? Y decimos, no, pues él debe saber. Pero cuando se trata de, del cuerpo de una mujer, nosotras somos las que sabemos, ¿verdad, Ana? Hasta nosotras como médicos sabemos eso, que la mujer es la experta en
2: su cuerpo, ¿no es así? Sí, no, definitivamente es bien importante. Y si esa persona no te, no te hace caso, ve a la próxima persona, porque si sí, uno conoce su cuerpo... Y uno, uno es que se da cuenta si, si hay algo que, que no va bien. Así es que es bien importante de uno sentirse que uno tiene esa, esa autoridad y ese eh, permiso de, de, de buscar ayuda. Y aunque sea una persona de autoridad, eh, si esa persona no reacciona de la manera que uno espera, entonces ir a la próxima persona.
0: Sí, sin pena, sin lloradera, sin nada. Para el siguiente, si no, le, si no le resolvieron y no la tomaron en serio. Chicas, y bueno, ya en un, en un tema más, eh, un poquito más light, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue? Quiero que me, que me cuenten como, como doctoras y mamás, por último, antes de despedirnos, ¿qué parte del posparto la sorprendió más? Evelyn, vamos contigo primero.
1: <risa> Yo creo que el, el, el amamantar para mí. Yo escogí amamantar a mi bebé y, y tener una lactancia eh, exclusiva y a demanda. Y creo que pues pensé, como mucha gente, y me imagino en nuestra audiencia, que es algo natural, que eso nos viene a todas, eh, que nacimos aprendiendo cómo dar a mamá, de, cómo dar pecho, y no es así. Es un proceso de, de aprendizaje tanto la, para la mamá como para el bebé. O sea, mi bebé y yo pasamos horas y horas eh, aprendiendo esa conexión para él comer y para yo poderle dar de comer, que también vino con un sub y baja de emociones. Eh, y también buscamos ayuda, ¿no? Buscamos un especialista en lactancia que nos, que nos ayudó. Volvemos al tema de, de aprender en comunidad. Que esas cosas que a veces pensamos que son normales, naturales, pues no son tan obvias.
0: Uh -huh. Ana, ¿qué tal tú? ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te sorprendió, pues, como, como mujer y como médico eh, cuando, cuando
2: llegaste al posparto? Bueno, en contraste al embarazo que fue tan fácil, para mí el posparto fue un, un shock. Fue bien difícil para mí eh, las dos veces. Yo tuve cesárea. La cesárea es una cirugía grande eh, y el recuperarse de una cirugía tan grande es algo bien difícil. Y aparte de eso, también dar el seno a la misma vez es bien difícil. A al igual que Evelyn, yo también pensaba que dar el seno era algo natural y que iba a pasar fácilmente y es algo tan increíblemente difícil. Y en verdad nadie dice eso antes, uno simplemente cree que es algo que va, va a pasar eh, naturalmente, pero no. Eh, fue difícil, eh, en mi caso no funcionó bien, eh, y para mí eso fue una sorpresa. Y también eh, lo difícil que es cuidar un bebé nuevo, un bebé que está llorando mucho, que no está durmiendo, que, que tal vez no está comiendo de la manera que está supuesta, son cosas que, que uno ni se imagina qué tan difícil va a ser. Así es que fue mucho más difícil de lo que yo me pude imaginar. Y creo que eso es lo que yo le digo a toda mujer que esté embarazada, eh, que, que se prepare porque sí es sí es algo que pueden hacer y que, y que eh, van a lograr tener éxito. Eh, pero que se preparen de que va a ser algo difícil para que no estén eh, sorprendidas de la manera que yo fui sorprendida.
0: Mm -hmm. Ay, chicas, doctoras, no saben cuánto les agradezco, pues, su honestidad en este episodio. Me siento, pues, como mujer muy afortunada de estar embarazada y tener mujeres como ustedes, ¿verdad?, que ya lo han pasado, que están informadas, que puedo preguntarles, ¿verdad?, que podemos, pues, ir llevando las cosas juntas y ojalá este episodio, pues, cumpla ese, esa labor para una mujer que nos escucha, que no tenga dónde ir para conseguir información o que sencillamente se quiera informar un poquito más entonces un millón de gracias por su tiempo y por su honestidad doctoras
2: gracias por la invitación
0: fue un placer un placer bueno familia con esto hemos llegado al final ojalá les haya ayudado mucho este episodio sobre el posparto lo compartan yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria si les gustó, como siempre decimos, compártanlo con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan criar niños sanos en todos los sentidos. Las Torturas Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.